0: Middernacht, het begin van donderdag 5 november. Michel Koenen met het NOS-journaal. De kiescommissie van de Amerikaanse staat Nevada... verwacht komende nacht meer uitslagen bekend te maken. En de zes kiesmannen kunnen de democratische presidentkandidaat Joe Biden... samen met de 16 kiesmannen van Michigan de overwinning opleveren. En volgens CNN en andere Amerikaanse media heeft Biden in Michigan gewonnen... en komt hij dicht bij de grens van 270 kiesmannen. Joe Biden wil de winst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... nog niet opeisen, maar alles wijst erop dat we afkoersen op een overwinning... zei hij in een toespraak op tv. De democratische kandidaat verwacht genoeg kiesmannen te halen. Biden zegt een goed gevoel te hebben over de staat Pennsylvania... waar nog veel poststemmen geteld moeten worden. Volgens Biden is ruim driekwart van die stemmen voor hem. Hij benadrukte dat hij een president zal zijn voor alle Amerikanen. En Michigan is nu zojuist bekend geworden... is naar Joe Biden gegaan, zegt persbureau EP. Eerder heeft dus CNN al hem uitgeroepen daar tot winnaar. Ook BOA's in Amsterdam krijgen een coronabonus van 300 euro per persoon. De gemeente gaat die betalen. Amsterdam speelt met de uitkering in op het ongenoegen... van de buitengewoon opsporingsambtenaren. Die zijn verontwaardigd dat ze geen recht hebben... op de eenmalige bonus van 300 euro die het kabinet uittrekt... voor politiemensen. De boa's vallen daar niet onder. Terwijl ook zij kampen met de werkdruk in coronatijd. In Amsterdam zijn ongeveer 450 boa's. En Sevilla van spits Luc de Jong heeft in de Champions League gewonnen van het Russische Krasnodar. Na een 0-2 achterstand werd het 3-2 voor de Spanjaarden. De FC Barcelona van coach Ronald Koeman won met 2-1 van Dynamo Kiev. Club Brugge verloor in eigen huis met 0-3 van Borussia Dortmund. Het weernocht het koelt vannacht af tot 0 graden in Limburg tot 5 dicht bij zee. Aan de grond kan het op veel plaatsen licht gaan vriezen. Daardoor kan het mistig worden. Morgen schijnt de zon regelmatig. Het wordt een graad of 11. Op plaatsen waar het mistig blijft wordt het maar een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO. Nooit meer slapen Met
1: Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Kun je het verleden ooit loslaten? Is een van de vragen in het nieuwe boek van Esther Gerritsen. De terugkeer heet dat boek. En Gerritsen zou niet zichzelf zijn of nooit geweest... als in het boek niet alles op alle mogelijke manieren... volkomen uit de klauw loopt. Een cold case... Een misdrijf uit het verleden moet nog even worden opgelost. Een depressieve vader die jaren na zijn dood... nog steeds spreekwoordelijk op de bank ligt. En een gezin dat in allerlei opzichten volledig is ontploft. De recensenten waren alvast laaiend enthousiast. En Esther Gerritsen van 1972 is zij... is behalve schrijver van boeken, verhalen, columns... ook scenarist. Ze schrijft films en series. Ze heeft bijvoorbeeld het scenario gemaakt voor de film Instinct. Bekroond tijdens het Gouden Kalveren gebeuren. Afgelopen september was dat... En de serie Red Light werd gelanceerd op Kan. Welkom Esther, wat leuk dat je er Dank bent. Dankjewel. Goeie avond. Nacht. 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 Is dat eigenlijk een fijne gedachte of, of, of een nare gedachte... Dat, dat de doden nog een beetje onder ons zouden zijn?
1: Het was niet eens... Nou, ik, ja, nou, ja, er zijn wel mensen waar je denkt, wat handig, daar heb je dan geen last meer van. Maar uh, het was niet eens, het, het leek me zo waar. Dat ze toch ergens, alsof, omdat je ze nooit vergeet. Omdat ze,
2: omdat ze in zekere zin nog in de kamer zijn, als het ware. Als nou, dat je
1: altijd... Uh, uh, nou, pas je, als je, hoe ouder je wordt, hoe meer er natuurlijk ook mensen in je leven zijn die er niet meer zijn. En, en, en dan vind ik het zo... zo bijzonder dat je merkt dat je maar altijd dat iemand altijd dat je, of, of, dat je altijd over iemand blijft denken of dat je altijd ik droom heel veel en dan en ze komen in mijn dromen langs en dat en dat gaat nooit weg.
2: Dus ze zijn er toch wel, of ja. het, of dat nou werkelijk is of niet.
1: Precies, ja. Ze, ze, uh... Ja, maar dat kwam, uh, um... dat kwam natuurlijk ook omdat dit boek... Uh... in het boek spreekt de doden uh, ook af en toe... maar dat komt omdat iedereen is bezig met wat er met hem is gebeurd... twintig jaar geleden, een vader van het gezin. Uh, ze zeggen dat die, uh, door zelfdoding om het leven is gekomen... en de dochter gelooft dat niet. En ze gaat dat uitzoeken twintig jaar later... Maar dus als iedereen met hem bezig is, dan dacht ik toch, ja, maar wat, wat, wat vindt die man er zelf van? Dus net alsof ik dacht, ja, maar er is ook nog een verlangen van de dode om, om iets aan zijn nabestaanden te vertellen of mee te geven.
2: Bijna een verlangen van het verleden dat mensen nog in dat verleden gaan purren. Want een vraag die ik ook had bij het lezen is: Moet je het verleden niet af en toe gewoon laten? Absoluut. En waarom kunnen we dat eigenlijk niet?
1: Uh, ja, nou ja, ja. ja, waarom kunnen we dat niet? Nou, ik denk heel veel, kijk, de meeste mensen in het boek, uh, in mijn boek, willen, willen het heel graag laten rusten. Dus het is eigenlijk alleen de dochter die alles wil opgraven. Maar dat komt ook, zij was vijf toen haar vader overleed. Dus uh, haar, zij heeft nauwelijks herinneringen aan die man. Maar een paar. En uh, alles wat zij te weten zal komen, weet je, zal niet gaan over haar. En haar broer was tien toen zijn vader stierf. En als hij in dat verleden gaat graven, dan komt hij gewoon van alles veel meer over zijn eigen leven te weten. En de moeder natuurlijk helemaal. Dus voor haar is het ook een hele. veel veiliger om in dat verleden te gaan spitten dan, dan voor haar broer.
2: En dat is ook de innerlijke jaloezie in dat, in dat gezin. Je, je hebt je ook verdiept, zag ik, in, in het uh, bedankje na afloop in het boek. In, in cold case teams en, en, en dat soort zaken. Van, van die misdrijven die jarenlang in een dossier liggen te verstoffen. Ja. En dan ineens worden afgeblazen en weer tot leven worden gebracht.
1: Ja, nou ja, het moest natuurlijk kloppen. Het begon heel psychologisch gewoon het schrijven. Dus dat ging over, over mensen die heel anders naar hun eigen verleden keken. Dat, dat, dat er iets is gebeurd en ze kijken, iedereen kijkt er anders naar. En dat wordt, dat wordt opnieuw uitgezocht. En, en hoe meer dat verhaal vorderde, hoe meer uh, ineens een soort plot bijkwam. kwam. Ik dacht, ja, we kunnen het ook echt letterlijk doen. We kunnen de boel echt opgraven. En normaal gesproken zou ik dan denken, ja, weet ik veel hoe dat moet. Maar toen had ik net aan die televisieserie geschreven, Red Light. En, dan heb je gewoon, en daar, daar zit echt een politielijn in. En daar hadden we een researcher in dienst. En dat is dan, dat is dan heel normaal. En die zoekt dan alles uit. Weet je? Die praat met een, met, een, met, 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 met een lijkschouwer. Die praat met de recherche. En toen dacht ik, oh, ik kan natuurlijk gewoon, weet je, Vladimira bellen. En vragen of zij dat even kan uitzoeken. Van, uh, god, weet jij wat je nog kan zien als iemand twintig jaar geleden al dan niet door een misdrijf om het leven is gekomen? Wat kun je dan nog? En zij is dat voor mij gaan uitzoeken. Maar ja, en daarom staan ze achterin.
2: Maar wat ben je eigenlijk te weten gekomen over cold cases? En, en is er ook een soort van fascinatie bij je gaan broeien daarover?
1: Ja, nou eigenlijk vind je, eigenlijk is mijn verhaal niet eens een cold case, omdat. Uh, er zit niet een, een
2: mysterie in. Er die was die zin. nou,
1: omdat. Nou ja, een cold case, dan moet er, dan moet er een, een misdrijf, een, een onopgelost misdrijf zijn. En iedereen, er is nooit onderzoek geweest, omdat ze ervan uit zijn gegaan dat de man zichzelf uh, uh, gedood heeft. En, uh, en die dochter zegt, er is. Er, er is dus nooit onderzoek gedaan, dat moeten we alsnog doen. Maar dan moet je natuurlijk wel: ja, dan moet je bij mensen die met van cold cases verstand hebben uh, gaan praten om te weten wat je, uh, wat je nog kan bewijzen na twintig jaar. Ja, dat is, dat, ja, dan kom je gewoon allerlei technische dingen te weten natuurlijk. Dus hoe, je, uh, hoe je bijvoorbeeld kan zien dat iemand door uh, slagen of door mesteken
2: om het leven is gekomen. Eén buts is een val en drie butsen is een misdrijf. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja. Want als je, als je, als je, als je valt, dan, dan heb je misschien één inkeping ergens... maar je stuitert niet <lacht> drie keer, weet je. Of um, uh, medicijnen, sommige gif kan je nog tot heel erg lang in de, in de botten zien. Maar het kan ook verdwijnen, dus dat kun, je, ja, dat kun je dan nooit uitsluiten.
2: Verlies je je dan ook in dat soort details? tijdens je researchfase? Uh,
1: nou ja, ik vind het wel reuze interessant. Ja, vind ik heel leuk. Ja. Zeker, dan verzamelden we allemaal verhalen over, uh, over dat soort cases. en die ben ik wel allemaal gaan lezen.
2: Wat, wat voor cases?
1: Ja, ik zit even, ik probeer natuurlijk, want ik heb natuurlijk vooral de cases onthouden die ik heb gebruikt. Dus je mag het plot niet verraden, dus dat is nog ingewikkeld. Maar um, uh, ja, dus dat kan ik niet. Uh, dat wordt een beetje een nee, dan, dan
2: verraden we het boek. Ik moet
1: het plot niet verraden, ja. Maar laat me zeggen, alles wat er, wat, er, wat er in het boek gebeurt kan in het echt.
2: Het moest wel kloppen. Ja. Dat, dat heb je meegekregen van het, van het filmwezen. Je, je zei net, de, de mensen die overleden zijn, die, die blijven terugkeren. Ook in, in je dromen. Je zei ook van ja, als je ouder wordt, zijn het er steeds meer. Ja. De, degene waarvan ik het bij jou weet, dat is je broer. Ja. Die al, inmiddels ja. best wel een aantal jaar geleden. Ja, die
1: zal heel jong is overleden. Ja. Ja, nee, dat is bijvoorbeeld zo omdat, omdat ik, uh, ik droom wekelijks over hem. En dat, uh, nog steeds? Ja, nog steeds. En dat droom ik echt heel erg veel. Dus dat is, dat is sowieso um, niet raar dat iedereen langskomt. Maar ik had wel verwacht dat dat op een gegeven moment zou stoppen. En nu, na een jaar of zeventien of zo, denk ik... Hé, hey, dat stopt niet. Het blijft gewoon.
2: Is het toch dezelfde broer? Of heeft hij een andere gedaante aangenomen inmiddels?
1: Nee, het is dezelfde.
2: Hij blijft zoals die was. Hij is, ja, hij, hij is realistisch.
1: Ja, ja en hij, bl hij blijft dus ook 33 jaar oud. Dat zal hij natuurlijk wel tot, uh, tot aan mijn dood blijven.
2: Je, je, ma je maakt door jouw dode personage... een soort van nog aanwezig te laten zijn... ook ja. een soort beeld van een hiernamaals. Ja. Een naleven.
1: Ja, ik heb hem in de hemel geplaatst. Uh, uh, Gerrit en... Uh, hij zit, het is een atheïst die in de hemel terecht is gekomen... tot zijn eigen frustratie. Iets waar ja. hij niet
2: feitelijk op in heeft getekend.
1: Nee, nee, nee. dus hij wil eigenlijk ook niet met God praten. Maar ja, het is wel de gast hier. En hij heeft hem daar wel welkom ontvangen.
2: Dus het is wel beleefd om even langs te gaan.
1: Ja, dus af en toe, ondanks zichzelf, zegt hij toch wat tegen God. Ja.
2: Heb jij een, een beeld van een hiernaam als, of, een, of een verlangen daarover?
1: Uh, ja, nou... Het is een heel kinderlijk hemelbeeld. Maar gewoon omdat je dat als kind had. Ik had dus, Zoals ik dus zo een katholiek meisje. Vroeger deed ik wel eens een soort avondgebedje. En dan, en dan deed ik iedereen de groeten in de hemel. Dus de uh, groetjes aan opa. De groetjes aan de geit. De groetjes aan het konijn. Het is eigenlijk
2: heel logisch. Als je toch contact hebt met, met de hemel in je gebed. Dan kan je net zo goed
1: Iedereen mag, mag doen, even dan, de groeten doen. Ja. Zoals
2: je dat aan de telefoon ook ja, zou doen. Ja,
1: ja. En... Uh, en dat is, en, en ik denk wel dat als je dat zo van heel jongs af aan doet, weet je, en dan later denk je ook heel braaf van dat is onzin, want dat is natuurlijk raar. En op een of andere manier blijf ik er stiekem aan vasthouden. En vind ik het ook heel leuk om hem om, om hiernaam als in een boek te stoppen. Gewoon wel. En, en, dan, en dan heeft hij ook Gerrit van af en toe commentaar is van: nou, ah, dat klopt toch helemaal niet. Ja. Je zegt, god, nou, je hebt er echt helemaal niks van begrepen. Je zit, dit is maar één afdeling van de hemel. Denk je dat je nu het overzicht
2: hebt? Maar je kan niet worden overgeplaatst?
1: Ja, dat kan nog wel, volgens mij. Ja.
2: <laughs> Wat is dat voor, voor hiernamaals met, met afdelingen?
1: Nee, Gerrit zit in het hiernamaals waarin uh, alleen als de mensen aan hem denken... dan kan hij ze zien. En dan praat hij tegen ze. Niet dat zij dat horen, maar dan is hij aanwezig. Um, en dan denk ik dat iedereen zijn eigen hiernamaals heeft. Dus dit is eigenlijk alleen de afdeling Gerrit.
2: Dat, dat vind ik wel trouwens een mooie gedachte. Dat iedereen zijn eigen hiernamaals ja. krijgt. Ja. Dat, dat iedereen ook het, ook het naar eigen hartelust ingericht krijgt en aantreft.
1: Ja, of, of dus een ongevraagd hiernamaals krijgt zoals, uh, zoals Gerrit.
2: Verlang jij ernaar, of ik bedoel niet, niet verlang je ernaar... want dat zou bijna betekenen dat je geen zin meer hebt in het, in het leven... waarvan ik ervan vanuit dat, dat het allemaal wel goed zit. Maar heb je wel een soort verlangen dat dat er ooit zal zijn, en hierna uh,
1: Jij bent wel nieuwsgierig. Dat, uh, dat, ik heb heel vaak gezegd, ik hoop niet dat ik, dat ik sterf in mijn slaap... want dan merk ik er niks van... En tegelijkertijd denk ik dat sterven waarschijnlijk toch van een andere orde is. Dat het in je slaap, in je dromen ook wel doorkomt.
2: Nee, ja, het kan of, natuurlijk of zijn dat het licht. Het licht kan
1: natuurlijk uitgaan, klaar.
2: Maar hoop je dat er dan daarna, nadat het licht uit is, nog, nog iets is? Is dat, is dat een deel van jouw geloofssysteem?
1: Uh, ik ben er gewoon nieuwsgierig naar. En misschien, ik weet eigenlijk, ik weet, als, als ik er hard over praat, dan denk ik, het is echt allemaal totale onzin. Maar ik vind het toch leuk om erin te geloven. En dat je iedereen, dat er iets anders komt hierna. Ja,
2: Ja, dat zou, ook wel, zou eigenlijk ook wel leuk zijn, dat, dat er gewoon nog iets komt.
1: Ik denk, je, zou zoveel, je kan zoveel rare hemels verzinnen, waarom niet?
2: <lacht>
1: Tot ja. Um. Eén waarin je iedereen terugziet. Eén waarin je als iemand anders, een nieuw leven als iemand anders terugkomt. Een hemel waarin je verlost bent van al je nare eigenschappen. Een hemel waarin je eindelijk alles helder ziet. Een hemel gewoon de ultieme verlossing. Ik vind het een fijne fantasie.
2: Dus eigenlijk is geloof ook voor een deel dat je je fantasie serieus neemt.
1: Ja, ja.
2: Dat is voor een schrijver ook een goede eigenschap... om je fantasie serieus te nemen.
1: Ja. Ja, het was ook... Ja, nogal. Ja, nee, dat, dat is ook het leukste. Ik heb bijvoorbeeld het katholiek geloof. Het zijn zoveel vreemde verhalen bij elkaar. Dat is eigenlijk heel leuk als schrijver. Maar ook... Uh... Ik had het bij het schrijven van dit boek. Ook vond het, ik had er zo'n plezier in om dan, uh, om dan af en toe God wat te laten roepen en Gerrit vanuit de hemel en dat ik dacht, weet je dan, het voelde eerst een beetje alsof ik raar in het keten was en toen tegelijkertijd, dacht ik, ah, dat kan natuurlijk niet. Dus, dus zelfs in, weet je, dan verzin ik een verhaal. Het is allemaal verzonnen. en dan denk je nog als je een hemel verzint of een God opschrijft, denk je even, ja, dat kan natuurlijk niet. En, dat mag niet. En, en daarna dacht ik, ja, dat kan natuurlijk wel, want ik ben de baas en ik kan ik kan opschrijven wat ik wil.
2: Want het is toch al. Van het, ziet. het is een boek, het is jouw boek, het is ja. een leeg vel. Ja.
1: Je mag ik het er doen gewoon wat ik wil.
2: Op, opzetten. En, en als je dit de mooiste versie vindt, dan, ja. dan wordt het gewoon zo. Ja.
1: En toen dacht ik, wauw, dan kan ik dus gewoon... Dus als hier een als bestaat... Maar dan vind ik het wel zo prettig om daar ook een perspectief tegenover te plaatsen... van iemand die zegt, maar dit is onzin.
2: Omdat het ook jouw innerlijke stem ergens is. Die zegt, hou ah, nou op, dit kan helemaal ja. niet. Ja. Dat, want, je, want je bent katholiek opgegroeid, later... Jarenlang volgens mij niet zo heel actief gelovig. En, nee. en op, op iets latere leeftijd kwam het weer terug. Of, of ja. ben je dat weer actief gaan, gaan beleven. Ja. Hoe, hoe lang geleden is dat laatste nu?
1: Uh, uh, boe. Um, ja, dat is een goede vraag. Jaren vijf, zes, zeven, zoiets. Ja, maar toen ben ik ook, ben ik ook de trooster gaan schrijven. Het vorige boek waar ik dan geloof een hele grote rol speelde.
2: Dat was een man die in, in retraite ging in een klooster om zijn, ja. zijn misdrijf ja. van zich af te schudden.
1: En toen, merkte, toen, toen moest ik voor dat boek als, als research, laat maar zeggen de Bijbel lezen. Maar ik wist dat maar de research was eerder een soort excuus dat ik dacht of naar de kerk gaan als zogenaamd als research. Want ik dacht dan kon ik nog tegen mijn vrienden zeggen het is research hoor, omdat heel veel mensen om me heen uh, geloof iets heel griezeligs vinden en mensen die naar de kerk gaan ook raar vinden. Dus dan kon ik... Toch ja, maar het is research. Maar de research was eigenlijk een smoes. ik dacht, als ik nou dit boek ga schrijven... dan kan ik eindelijk die hele Bijbel eens goed lezen.
2: Dus het was echt verlangen om, om in die sfeer te komen. Ja. In zo'n kerk te komen, ja, en die al... verhalen te ja, lezen. Ja, en misschien
1: weer terug in, die, in dat kinderlijke geloof. Juist dat, dat kinderlijke geloof, ook omdat je ermee bent opgegroeid. Omdat je het zo van jongs af aan kent. En weer terug in... Uh, s'avonds de te groeten doen aan uh, de kippen <laughs> en opa en oma. En de geit in de hemel.
2: Heeft dat je schrijven ook beïnvloed? In je vorige boek was dat vrij evident omdat ja. het, dat het echt in een gelovige context zat. Dit, dit boek gaat niet per definitie nee, over, dat is, dit gaat, nee. over religie, maar het, het zit er wel vrij prominent in. In de vorm van een hiernaama als een. een ja, een, een ja god. ik dacht
1: wel van. Ik wil hem er wel in blijven houden. Een god, gewoon als een soort. Uh, een, 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 een indringer, als bijna een ongewenst personage dat steeds af en toe langskomt omdat het. het, het, het let me zeggen, doordat, doordat ik die doden liet spreken en God ook, dat maakte het voor mij minder benauwend. Ook die verschillende perspectieven, omdat het boek is geschreven vanuit de perspectieven van alle personages, maakt het minder benauwend. Maar in het, in het echte leven vind ik het, het geloof ook zo werken, als, het, als het, het, het idee dat er meer is dan alleen maar mensen. Dat uh, ja, dat maakt het allemaal wat minder benauwend. Dat wil niet alleen maar.
2: Dat biedt ruimte. Dat dat ja. biedt mogelijkheden.
1: Ja, een beetje lucht, een beetje relativering. Als je, dus toch, weet je als je als je vanuit in, in zo'n boek vanuit een hiernaam als op de mensen neerkijkt, dan heb je toch een soort. Dan zit toch iemand daarboven te roepen van, nee, doe dat nou niet. Zoals kinderen naar de poppenkast kijken van, ah, nee, nee die kant op. Want dat doet Gerrit soms ook. Oh jongen, doe dat nou niet. Zo Jan Klaas achter je.
2: Dat perspectief kan je nu toevoegen. Maar, maar als het als de het God is, God is dan het soort van perfecte opperwezen. En, en de aanwezigheid van God of Jezus of iemand die in alles goed is, of, of Mohammed voor mijn part, dat, ma dat maakt ons allemaal ook zo felbaar. Ja. Dat maakt dat we de hele dag tekort schieten. Dat er zoveel schuld is en en, en een constant gevoel van falen als je daar gevoelig voor bent.
1: Oh, ja, nee, wacht, dat is wat kort door de bocht. Ja. Nee, of dat, 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 je kan ook zeggen, van uh, dat is een beeld van... dit is wat wij niet kunnen en wat wij ook niet hoeven. Want wij zijn geen God, we zijn geen Jezus, we zijn geen heilige. Wij zijn vuilbaar. Wij zijn, uh, dat, dus dat betekent dat we... De, dus, uh, wij zijn zondig, betekent ook... we zijn maar mensen, we kunnen niet beter. We doen ons best wel, maar we kunnen elke dag s'avonds avonds zeggen... Van, ik vergeef het je. je, je wist ook niet beter...
2: En God die, die neemt dat waar voor ons. Want hij is wel perfect. Dus die kan het op zijn schouders nemen. Het ja, die ziet, het,
1: die ziet het. En verder is het natuurlijk God vooral een personage... om alles op te projecteren. Of misschien Jezus eerder. God is te groot. Want Jezus, daar kan je van alles op projecteren.
2: Er, er schieten mij weinig andere boeken te binnen... waar God een personage is. N nou krijg ik misschien een soort uh, literaire kogelregel. Omdat ik, oh, dat is fijn. Dat, dat ja, zijn, ik weet maar, het ook
1: niet meteen. Nee.
2: Maar volgens mij is dat, zijn er dat eigenlijk ook niet zo heel veel... God echt als personage.
1: Nee, maar bij mij is het ook maar vrij... Ik geloof dat hij drie keer iets zegt, vier ja, keer. Ja, heel eventjes maar. Ja,
2: ja jouw boeken gaan vaak over, over gezinnen, families... of in ieder geval uh -huh. groepen mensen... Die, die allemaal hun perspectief hebben... en die allemaal hun innerlijke gedachten hebben. Ja. Alleen die innerlijke gedachten die, die, die komen steeds minder letterlijk aan bod... in de, in de loop der jaren. Het is, het is steeds meer dat het gewoon gebeurt en, en, en dat je maar een beetje moet gissen wat iedereen drijft of dat er een soort verteller is.
1: Ja, dat er meer confrontatie is, bedoel je, in ja. plaats van dat je alleen maar hoort wat ze denken. Ja, ik weet wel dat ik op een gegeven moment mijn personages heb verboden om te fantaseren.
2: Dat mocht niet meer.
1: Nou, dat zei ik tegen mezelf, kijk, als zo'n personage denkt van, uh, god, mijn moeder zal wel denken, wat is dat. Uh, nou ja, dan. dan, dan nou, nee, 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 laat die moeder dat maar zeggen. Laat het dan gewoon meteen de confrontatie. Ik bedoel. Wij fantaseren, en, 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 maar personages niet eigenlijk. Dus wij, wij willen. Die gaat tot actie over. Nou, wij willen lezen en we willen verhalen zien en films kijken, om, zodat die mensen alles doen waar wij alleen maar over fantaseren.
2: Met de vuist op tafel slaan? Of, of, of inderdaad ja, dat wil niet zeggen
1: dat alles heel expliciet moet, maar tegelijkertijd ook. ook ja, je wil dat het daar echt gebeurt.
2: Schrik je nog van je eigen confrontaties in je boek, van, van hoezeer het kan ontsporen?
1: Nee, volgens mij zijn ze nog Nee, want ik zeg niet voor niks tegen mezelf dat dat moet. Want ik ben niet zo goed in confrontaties. Zelfs, zelfs in fictie niet. Dan wil ik ze ook de hele tijd weglaten lopen voor conflicten. Dus zelfs jouw fictieve
2: personages. Ja, die, die spaar ja dus je ik moet echt
1: mijn best doen om ze. Weet je, dan wil ik weer. Wil er iemand weglopen? Ik, nee, 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 niet weglopen. Nee, laat het nog even. Dus dan ergens krijgen Max en met zijn vrouw krijgen ruzie. En dan. In een eerdere versie is hij gewoon al, al weg naar de eerste opmerking. Nee Esther, hij moet nog niet weg. De, de ruzie moet verder.
2: De, dus je bent eigenlijk een assertiviteitscursus... voor je personages aan het ja, doormaken op absoluut, dit moment. Ja, Maar dat lokt ook weer een reactie uit. Ja. Kom je er dan ook achter waarom je het in het werkelijke leven... niet zo gauw zou doen?
1: Ja, waarom ben je bang? Uh... Nee, want dat is dan toch fictie. Het gekke is dat ik denk dat in het, in het echte leven, als je dan conflicten probeert te vermijden en, en, je, je, doet het, en je gaat eens een keer iets wel aan, want dan valt het altijd weer mee. Of het, uh, het wordt een soort anticlimax. En, 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 en in een boek moet je zorgen dat het alleen maar erger wordt.
2: Anders, anders wordt het een beetje een saaier geboekt.
1: Ja, het, misschien. nee, het, niet altijd. Maar je eigenlijk het liefst, het, liefst, het liefst natuurlijk dat er iets onverwachts gebeurt. Uh, en soms, het is eigenlijk het liefst om daarmee te variëren. Dus dat, de ene keer wordt het alleen maar erg... en de andere keer hoort iemand het niet eens. Ja, je kan natuurlijk ook niet de hele tijd iedereen conflicten laten hebben. Dat is ook weer saai. Toch?
2: Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik zat vannacht de verkiezingen te kijken... toen dacht ik bij zo'n Donald Trump... we zouden allemaal ook wel iets van de man kunnen leren in de zin van, van hoe zelfvertrouwen toch altijd heel veel teweeg brengt. Iedereen maar zegt hij gaat wel... verliezen... Maar, maar doordat hij zelf zich een kampioen wel, voelt, komt dat ook over. Hij heeft wel ook zo, over. Wel
1: goed zo in de overtreffende trap... dat ik dacht van die rare speech van hem... Vannacht van toen hij bijna zei, we hebben eigenlijk al gewonnen. Dus ik dacht je kan, je kan steeds maar weer verder gaan. Waar stopt dit? Dit stopt niet. Iedere keer dat je denkt, het kan niet erger worden... In die zin is het, wel, het is wel, wel een vrij lineaire dramaturgie. Maar toch wel interessant. Omdat hij steeds weer een stap, stap erbij gaat. zet. Hij, gaat, hij kan er zo. Ik bedoel, de, de arrogantie van die speech. En dan ging ze een beetje erbij hangen en zei. Dit was dus de grootste opkomst ooit, hè? Deze verkiezingen. De grootste opkomst ooit. <lacht> <lacht> Duidelijk dat dat dankzij hem was. Het is en, wel mogelijk. Het is dus iets goeds. Maar.
2: Het is, het is waarschijnlijk ook niet iets waar je moet zeggen. Na u meneer, ach, als u het zo graag wilt, dan, dan gun ik u dat. De echte beleefdheid lijkt me niet op zijn plek voor, voor een van beide kandidaten.
1: Uh... Nou, je moet willen winnen. Maar je kan ook. Je kan wel beleefd zoals Biden. Wacht je, tot je alles kan, geteld is. Je kan op zich zoals Biden al zeggen. Als, als wij winnen, dan ben ik een president voor alle, alle Amerikanen, of dat nou waar is of niet. Weet je, Ik denk niet in blauwe en rode staten. Ik ben voor, ook voor de mensen die niet op mij gestemd hebben. En bij Trump, ik weet niet wat hij, wat hij misschien. Als, als, als hij echt had gedacht dat hij gewonnen had, dan had hij. Dat waarschijnlijk dacht hij dat niet eens echt. Dat had hij, had hij toch wel ook kunnen zeggen. Ik help die anderen ook. Maar hij blijft in die uh, um, tegenstellingen praten. Dus hij strijd. had best iets beleefds kunnen zeggen. Je kunt winnen en beleefd zijn.
2: Heb jij veel confrontatie en conflict in je, in je leven? Uh, uh, Behalve dat je het allemaal uit de weg gaat. maar <lacht> In je eigen familie bijvoorbeeld.
1: Uh, uh, nee, maar kijk. Als ik, je denkt, ik, zoals ik al zeg, ik ben bang voor confrontaties. Dus daar ga ik natuurlijk niks over vertellen.
2: Oh, dat, dat hoort ook bij confrontatie? Dat hoort er ook
1: bij, ja. ja. ja,
2: Maar was het een harmonieuze familie waarin je opgroeide? Ja. Heb, heb, je, dat, heb je dat zo herinnerd? Dat, dat, ja, dat ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. Wij zijn niet echt van de, van de conflicten. Ik denk dat we allemaal heel goed conflicten kunnen vermijden.
2: En wat je zei, dan, dan deed je de groetjes aan iedereen in de hemel. Ja. Wat, wat, wat ik wel een mooi ritueel vind eigenlijk. Had je dan verder ook een rijk fantasieleven toen je klein was? Was het, was het toen al dat je, ja, je fantasie ja, en serieus had, nam? Ja,
1: ja, ik had op een gegeven moment een soort magisch denkspel. Dat, dat liep wel een beetje uit de hand. dan... Uh, dan, dan, uh, uh, dan weet je, dan moet je bijvoorbeeld binnen tien seconden... bij de volgende lantaarnpaal zijn met je fiets. En als dat niet lukte, dan uh, moest ik een fout naar de hemel zenden. En anders moest ik een goed naar de hemel zenden. En ik moest daarbij ook omhoog kijken. En dan zag ik een soort god met, met, een, met, met Petrus. Maar het was een soort Sint Piet zo naast elkaar. Maar dan... En die zag ik dan op een soort krijtbord bijhouden wat mijn score was. En dan... En, bijvoorbeeld, en dan zei ik: Ik moet binnen 100 tellen in slaap vallen. En dan stuurde ik vast een uh, goed naar de hemel. Want dat kan je natuurlijk niet doen als je in slaap bent gevallen. En als ik na 100 tellen dan niet in slaap was gevallen, dan deed ik fout-fout naar de hemel. Zodat het weer was opgeven. En ik keek dan wel de, bij de hele tijd omhoog. En toen op een gegeven moment zei mijn moeder: Waarom kijk je toch steeds omhoog? En toen heb ik, dacht ik: Dan ga ik nu in mijn fantasie omhoog kijken. als ik een goed of een fout naar de hemel zend.
2: Dus dan neem je je fantasie eigenlijk al serieus op dat moment.
1: Ja, maar wat er nou verder... Maar dan toch alsof we dan, als ik dan in de hemel kwam, dan was het score, dan was daar een score. Mijn uiteindelijke score. Niet dat ik dan wist wat daarmee gebeurde, maar... Ik ben er gelukkig wel mee opgehouden.
2: Ja, het is ook vermoeiend.
1: Nou, heel soms zit hij nog wel als ik dan iets... Ja, zit goed, goed, fout, fout...
2: Goed, goed, fout, fout. Je hebt één personage in je boek die, die de schuld krijgt van alles... en altijd verkeerd begrepen wordt. Ja. Die eigenlijk het goede doet, het leed van alle anderen... Ja, op de schouders Ed. krijgt, maar, maar dan wordt het als irritant ervaren.
1: Ja, om Ed helpt om Ed helpt graag en die helpt iedereen. En, en niemand kan geloven dat daar niet iets achter zit. Dus daarom dat hij geen vindt... kwaaie bedoelingen heeft. Ja, ze ja, dat dat vertrouwt niemand.
2: Het cynisme van, van de moderne tijd...
1: Ja, sowieso het cynisme. Ik denk dat dat uh, een soort Jezus. Die,
2: die werd ook niet niemand. geloofd. Het werd
1: toch ook niet geloofd? Nee.
2: Nee, dat is later wel stevig ingehaald. Ja. Om niet geloven.
1: Ja. Nee, dus dat is oom Ed doet gewoon het goede, maar niemand gelooft het.
2: Zijn het allemaal aspecten van, je, van jezelf? Al die, al die personages of dingen die je zelf
1: ja, tegenkomt? Om om Ed misschien wel het minst. <lacht> Helaas. Maar de rest, ja, zeker. Als ik. Uh, ik identificeer me met allemaal. Dus. Uh, de meeste mensen denken dat ik me identificeer met, met. met die dochter. Die een beetje drammerig is en alles te weten wil komen. Maar ik identificeer me net zo goed met Max, die heel erg. <coughs> uh, Emotie vermijdend is en nergens wat nergens over wil hebben. Dat is ook zo fijn dat je dan al die kanten kan laten zien
2: van, van een persoonlijkheid of van, van mensen. Van hoe
1: je ergens ja hoe je daarmee omgaat. Uh, ja, want er zijn weet je, ik dacht vroeger altijd dat ik altijd alles wilde weten en dat ik helemaal niet uh, um, uh, bang was om dingen te weten te komen. En ik kom erachter, hoe ouder ik word... hoe meer hoe, hoe emotievermijdend ik ben. Of hoe ik probeer... Ik vind het leuk om, om, om het verleden van andere mensen te onderzoeken... maar liever niet het van mezelf.
2: Om daar weg te blijven. Ja. Wanneer had je eigenlijk door dat, dat fantasie iets kon zijn? Dat het niet alleen maar een soort geheime parallele wereld was... Dat je niet alleen maar fantaseerde over, over een god of over het goed of over wat dan ook. Maar dat, dat, dat je het ook de wereld in kon sturen in de vorm van een verhaal of een boek.
1: Nou, dat deed ik altijd wel. Maar echt... de, 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 de uh, Ik weet wel eens mensen dat over de kracht van de verbeelding en het mooie van de fantasie... dat ik nooit zo goed... Uh, begreep wat er nou zo mooi aan was. Misschien ook omdat ik er vaak ook alleen maar last van heb. Maar ik de laatste jaren dat ik... Um heel erg veel plezier heb aan mijn eigen fantasie... dat als ik in bed lig, dat ik ga denken aan mijn personages. Alsof ik, alsof ik virtueel met een poppenhuis aan het spelen ben. Dus dan ga ik zo, denk ik ook, ga even, ga even het boek na of de film na. En ik oh, dan doet hij dat. Ja, doet hij dat. Ja, dat is ook leuk. Ja, oh. en, dan, en dan hoef ik niet over mijn eigen leven na te denken. Want daar kom je meestal, ben je daar veel minder vrij in in die gedachten.
2: Dan wordt het meer een dwangmatige gedachte die terugkeert.
1: Ja. Ja, het is veel, veel moeilijker om en, en als je dus ik vond kan het zo heerlijk vinden om in bed, dan dacht ik ik ga naar bed en dan ga ik, ga ik liggen, ga, ga ik ga ik serie, ik vind je aflevering 6 uh, ga ik uh, in mijn hoofd afspelen.
2: Nu gebeurt er dit en dan dat en, ja. en, en et cetera. Er zit één een, een scène in dat dat de depressieve vader echt vanuit zijn depressie nauwelijks nog kan lopen. Ja. En het toch zelf wil doen. En dan over de grond kruipt. Op zoek naar iets te drinken. Ja. En, en, dat, en dat lukt helemaal niet. En dat is op, op heel veel manieren. Een, een, een keerpunt in alle levens. Dat ja. dat gebeurt. Dat een heel dramatisch moment. Eh, heb jij zelf ervaring met, met depressie? Heb, heb je dit beschreven vanuit iets wat, wat je hebt gezien? Of kent?
1: Uh, ja, ik heb wel <krijg> ervaring. met dat het, dat het heel slecht kan gaan. En ik ken heel goed het gevoel. Dat je... Dat je echt niet wil opstaan. Dus dat je echt... Dat je, dat je bij elke handeling denkt... mijn hemel, wat, wat een werk. verlamd bent. Wat een werk. Ja, dat je bij alles denkt. Alle handelingen die het kost om uit je bed te komen... en, en, en naar een wastafel te lopen. En, uh, en ik dacht, ik vond het heel fijn... dat dan ga ik nu eens een keer helemaal opschrijven... hoe erg dat is. Hoe, hoe onmogelijk het is om op te staan...
2: Het is echt, echt een gruwelijke scène in die zin. Dat, dat iemand zo onderuit gehaald kan zijn.
1: Ja, ja. Ja, en toch was het dan... weet je, het is zo, Als je het opschrijft, is het... Als ik nu denk van... Oh, ik moet er niet aan denken om op te staan... Dan stop ik die fantasie in het echt.
2: Dus als ik de kap je dat voor jezelf. Ik kap meteen dat af. af.
1: Denk, ja, die gedachten kennen we. Daar gaan we
2: niet in. Zo gaan we het niet doen.
1: Ja, want terwijl ik echt gewoon heel goed weet, weet je, ik weet hoeveel handen. Ik weet gewoon opstaan, tanden poetsen, haren harenkammen, lenzen in, uh, make-up. Nou, nou, nee, nee, nee eerst, eerst crème, dan de. Nou, ah joh. Maar het is maar de iedere keer als ik daarin ga, dan ik nee, stop. En dan en dan kon ik dat in het verhaal even echt helemaal doen. En als ik dan zat was, kon ik ook weer. Iemand anders daarnaar laten kijken en denken... oh, alsjeblieft, man. Uh, vraag dan gewoon om hulp. Of alles behalve dit. De, de ergernis van mensen uh, om, om, om dat te moeten toezien. Ook al, ook al mag je er geen oordeel over hebben.
2: Als omstander van de ziekte mag ja. dat natuurlijk niet. Ken je ook de, de omgekeerde kant? Het, het, het manische, dat het, dat het juist een en al euforie is... en dat je juist te veel energie hebt... en dat, het, dat, dat je nooit meer lukt om... Op de bank te gaan liggen.
1: Ik kan ook heel, heel, heel uitgelaten zijn, ja. Maar niet. Uh, uh, ja, maar dat. Nou, ja, moet, je ook, moet je ook op tijd stoppen. <laughs> ja, maar ik kan wel. Uh, weet je, door de adrenaline, dat je echt denkt dat je, dat je alles.
2: Dat kan je ook zelf stoppen met je gedachten. Dat kan je nou, ook, zeggen, kan je ook kappen. ja.
1: Weet je, als je, maar ik weet ook weet je, dat je, als, je, als je op bepaalde dingen gaat denken of ergens enthousiast van wordt, er kan ook in bed liggen en dan ga en dan ik, oh, dan dit, En dan weet ik, oh, doe dit, die maar niet, want dan kan je niet slapen.
2: Echt de baas over je eigen gedachten?
1: Ja, dus ik heb wel een behoorlijke draai, nee, hoe zeg, een soort gebruiksaanwijzing van, nee, die gedachten niet, op, andere weg.
2: Doe je dan, doe je dan ook een pilletje erbij? Of?
1: Een pilletje voor het slapen? Nee, ik
2: bedoel medicijnen om het oh, ja, allemaal... Liks,
1: oh ja, ik slik sowieso medicatie, ja. Om een beetje zo de, 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 het plafond en, uh, en de bodem eruit uh, te halen. Nee, wat uh, naar elkaar toe te brengen.
2: Om alles een beetje te dempen en ja. te, te, te temperen uiteindelijk. Ja. Wat, wat is je meest manische periode geweest?
1: Oh, je, jeetje. Nou ja, ik, ik vind manisch wel een groot woord. Maar ik denk wel toen ik toen ik net gescheiden was, maar dat was alles, alles anders.
2: Hoe oud was je toen? Veertig. Dat, dat is wel een leuk punt ook, want dan ben je ook zo'n beetje op de helft
1: ja. van je leven. Ja.
2: Eigenlijk ja. nog heel jong. Ja. Maar maar al misschien niet ik jong denk in de Ik dacht toen ik dacht
1: van, goh, ik kan nu. <laughs> Ik kan, dus met, ik kan dus met een man van 20, maar ik kan ook met een man van 60. Want ik ben zo'n beetje... Een heel groot midden, bereik. Dus ik heb nu een heel groot bereik. Ik kan echt, dat vond ik zo grappig.
2: Midden in het leven. Dat
1: zouden zou we allebei... Ja, men zou even wenkbrauwen fronsen met een jongen van 20, Maar het, het kan. En iemand, iemand van 60 kan ook. Want dat vinden we normaler dan. Dat kan ook prima. En dat dacht Ik weet niet dat ik dat dacht op mijn veertigste.
2: Jeetje. Toen, toen schreef je ook echt heel veel. Je schreef, je schreef columns voor de, voor de VPRO-gids. maar ook wel korte verhalen en dan bijdragen aan allerlei bundels van allerlei aard. Toen, ja. toen, toen werkte je wel echt heel veel. Je, uh... je schreef ook eigenlijk over ja, niet over al die jongens van 20 en 60, maar best <laughs> wel veel over je leven.
1: Uh, nou, ik weet niet. Ja, mijn columns gaan meestal. Die zijn wel echt over mijn momenten in mijn eigen leven. Maar verder heb ik zoveel over mijn leven. Ja, ik werk schrijf, schrijf wel zo. veel. Ja, ik schrijf wel veel. Ja, dat is, er zijn wel wat stukken die tijd, ja. Maar nou, ik heb altijd, ja. Een, ook soort, wel een soort hyper. Soort van ik moet, ik moet mijn eigen geld verdienen, ik moet mijn geld verdienen. Dat je op alles ja zegt en bang bent dat, dat je het dan niet redt. Een
2: soort freelancersmanie, eigenlijk. Ja. Laten we gaan luisteren naar Otis Redding. Omdat het gewoon ook altijd leuk is. <laughs> I've got dreams to remember. En Voor wie inschakelt Esther Gerrit. Ze zit hier over het boek De Terugkeer.
3: I've got dreams. Dreams to remember. I saw you there last night Another man's arms holding you tight Nobody knows what I feel inside All I know, I walked away and cried I got dreams, dreams to remember
2: Otis Redding en tegenover mij in Nooit meer slapen Esther Gerritsen over haar boek De terugkeer. We hebben het gehad over het uh, hiernamals de gedachte dat de gestorven en doorleven na de dood. Een gedachte die je als kind al had, klein meisje in een katholiek gezin, aan de telefoon de groetjes doen aan iedereen in de hemel. Of uh, tijdens het bidden eigenlijk. Ja, tijdens het
1: bidden gewoon aan het eind en de groeten aan, voor, uh, voor de
2: amen dan wordt het dan, 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 dan aan dan zei en
1: opa en andere opa en aan de geit en de kippen en uh, amen. Ja.
2: Je, je had het over, um, over het verschil met scenario schrijven. Dat daar alles moet kloppen. En dat je dan een, een soort uh, researcher hebt die precies nagaat hoe dingen eruit zien. Ja. Het, het, het is een, een ding dat je, dat je al best wel lang doet. Maar wat inmiddels een soort vlucht lijkt te nemen. Het scenario schrijven.
1: Ja, ja, omdat Instinct zo'n succes
2: leuk. was. Omdat je op, op kan was. Het ja,
1: ja, is heel erg, heel erg leuk om te doen. Ja, en ik, ben, ik dacht vroeger altijd, dat is niks voor mij. Want ik ben helemaal niet, niet zo visueel ingesteld. Want dus ik dacht dat, dat, dat je zo in beelden moest schrijven, dacht ik. Maar nu lijkt bijna tegenovergestelde te zijn. Want bijvoorbeeld, ik hou helemaal niet van um, te beschrijven hoe dingen eruit zien. Dus in mijn boek. Uh, ik weet, dat was mijn researcher die me erop wees. Op een gegeven moment, joh, op bladzijde 20 heeft Gerrit, is Gerrit kaal... en op bladzijde 70 heeft hij ineens heel veel haar. Ik zei, oh! oh. Want die heb ik dan, omdat me dat zo uitkwam... moest hij ergens haar voor hebben. En, en, maar ik ben helemaal niet bezig met hoe de dingen eruit zien Ik hoor ze wel, maar ik zie niks. En uh, het maar goed, dat zei het dus ook
2: altijd over Madame Bovary, dat hij dan groene, grijze, blauwe, <lacht> bruine ogen had. Oh ja. Yeah. <lacht> en er was volgens sommigen Flaubert daardoor een hele slechte schrijver. <lacht> wat volgens mij ook wel weer meeviel. En, <lacht> ja. en over Wellebeck, dan, dan verkoopt hij op bladzijde 60 zijn auto en op, op bladzijde 100 rijdt hij er gewoon weer in weg.
1: <lacht> ja, nee, maar ik heb het dus ook echt, ik, ik zie dat de dingen vormen. En wat zo fijn is dat bij een scenario schrijver dan. dan... Dan moet ik zeggen: Van weet je dat het belangrijk voor het verhaal is dat iemand bijvoorbeeld uh, uh, in een rommelige kamer zit. Maar hoe die er dan precies uitziet, dat hoef ik verder niet te beschrijven. Weet je, dat doet de setdresser, doet de regisseur, doet een, uh, allemaal andere mensen. Ik, ik doe de dialoog, ik doe de psychologie, de setting. Zo. Uh, en, maar ik hoef niet die, die, dat laatste ding van uh, hoe ziet die voordeur eruit... en welke planten staan er in de tuin. En ik heb zelf ook een heel erg hekel aan van die boeken... dat je dan iemand de tuin in komt lopen... en dat eerst die hele tuin omschreven wordt voordat iemand binnenkomt. En ik denk, oh alsjeblieft, kunnen we gewoon beginnen?
2: Ja, Vertel nou maar wat, wat hij gaat meemaken, wat hem op scherp gaat zetten.
1: Ja, en bij, en bij scenario is dat precies wat je moet beschrijven. En, uh, en, en dat zullen, zullen ook scenario zijn die het anders doen hoor. Maar de, ik, ik doe het zo en dan hoef ik dat niet te doen. En iemand anders maakt dan zo'n tuin.
2: Maar je moet ook heel veel dingen openlaten. Want Carice van Houten weet wel hoe, hoe ze moet kijken en hoe ze moet lopen. Ja. Dat, ja. dat hoef jij niet voor haar in te vullen. En de regisseur weet wel hoe zo set eruit moet zien en hoe die camera moet zwenken... en iemand anders die bedenkt de kostuums. Dat zijn allemaal
1: Ja, maar dat is heel fijn. Vakken. Ik heb het gevoel alsof ik het interessantste gedeelte mag doen... en zij de rest. En dat is de psychologie. En, zullen, en zullen zij zullen even voelen dat zij het interessantste gedeelte mag doen... maar dat is me goed ook.
2: Zo. Er was ook nog een, een boek van jou verfilmd... dan, dan weer uh, door anderen. Maar eigenlijk werkt het in allemaal ongeveer hetzelfde als in je boek. Namelijk iemand komt in een situatie... waardoor de boel ineens op scherp komt te staan. Ja. Iets dat al jaren sluimert in dat bestaan, dat er nooit uitkomt. Nee, nou ja, het is toch
1: altijd een van die, van, die, van die drama dramatische vragen: waarom nu? Weet je, dus het is altijd dat op dit moment uh, we, zijn, we, we komen precies op dit moment in het verhaal. Dus bij de terugkeer, dit is het moment waarop moeder terugkomt uit die pizza, omdat de vriend het niet meer trekt, want moeder heeft beginnende Alzheimer en die zegt, nou nu zoeken jullie het maar uit. En op dat moment realiseert die dochter zich, maar als ik nog iets wil weten, dan moet ik het nu doen, want mijn moeder is straks alles vergeten. Dus daarom nu. Dus dit is het moment waarop het dan allemaal moet gebeuren.
2: En in Instinct film, dan is het een, een vrouw die jarenlang een soort, soort supermedewerker is in een uh, forensische kliniek. Ja. Die zich ineens woest aangetrokken voelt op een ongezonde manier. Ja. Tot, tot een, een gevaarlijke psychopaat die daar net is komen wonen. Tot een serieverkrachter. Ja.
1: Nou ja, zij is zelf net nieuw daar. Zij is zelf net nieuw en op dat moment... Ze komt, uh, uh, ze komt daar werken en ze moet even een cliënt... die eigenlijk al bijna klaar is voor zijn verlof nog, uh, nog uh, begeleiden. Ze hoeft bij wijze van spreken alleen nog maar twee keer te praten... en een handtekening te zetten en zij denkt, dit klopt niet. Dat
2: haar uh, gevoel klopt niet.
1: Het dus klopt helemaal niet dat die man naar buiten kan. Ik vertrouw hem niet. En dan gebeurt er van alles. Ontstaat er van alles tussen. En natuurlijk een spanning waardoor zij verliefd op hem wordt.
2: Waardoor ze eigenlijk alles wat ze weet dat ze niet moet doen, toch gaat doen.
1: Ja. ja.
2: En wat, wat is Red Light voor project? Want jullie waren.
1: redlight is ook. Uh, op het
2: festival in uh, Kan of wat ja, daarvan ja. over was.
1: Ja, de Kan-series. Ehm ja. uh, Chris van Houten en Aline Rijn die hebben een eigen productiebedrijf. En die zijn uh, Man Up. En, en Instinct en Red Light zijn eigenlijk de eerste twee projecten... die ze hebben geïnitieerd. En, en ze zijn al een hele tijd geleden begonnen hiermee... in een serie over uh, mensenhandel en prostitutie. Uh, geschreven vanuit het perspectief van drie vrouwen... En uh, uh, het, een, een, het verhaal wordt verteld uit, vanuit, het, vanuit een vrouw, een, een klassiek zangeres uit Amsterdam, een, uh, een prostituee in Antwerpen en een, uh, een, een, een politieagent in Antwerpen.
2: En dat scenario dat, dat, dat heb je met meerdere mensen gedaan, toch? Dit keer?
1: Ja, ja, ja.
2: Ho, ho, hoe is dat eigenlijk als, je, als het zo jouw particuliere wereld is waar je. Nou, dit was. Ik, dat was ze, hadden,
1: uh, ze hadden samen met Frank Ketelaar. echt een geweldige basis gelegd. Uh, uh, met die, die drie vrouwen, de hele constructie was er in grote lijnen al. En daarna uh, ben ik gekomen. En uh, uh, ik ben veel meer van de, van de, van de psychologie erachter. en de, en de, de dialogen. En, uh, en heb ik het uiteindelijk uh, uh, geschreven. En. Uh, ja, ja, dat is. Ja. Uiteindelijk. Uh, is het toch een individueel proces, ja. Ja, dat Achter lijkt me zo verweerder. raar
2: om dat collectief ja. te doen. Dat je dan iets bedenkt en dat iemand anders weer iets bedenkt... en dat je daar dan over moet vergaderen.
1: Uh, ja, dat, dat Lijkt is me zo ook.
2: totaal anders.
1: <laughs> ja, dat is ook wel ingewikkeld, ja.
2: Maar dat ging, dat ging je goed af?
1: Uh, ja, uiteindelijk zijn we daar wel uitgekomen, ja.
2: Hoe, hoe was het eigenlijk om, om dan ineens daar rond te lopen... op, op dat, de kanseries series editie in, 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 een, in een soort totaal verlaten corona-omgeving... maar ah. toch in een, een gala-jurk, omdat het, dat het plaatje er goed uit moet zien... tussen ja, ja, ja. de beroemde actrices die nog konden komen... omdat de hele werelddelen natuurlijk niet meer konden komen.
1: Nou, Het was toch heel erg leuk. Maar ook omdat we, dat je dan met een klein groepje mensen bent. Dus We waren daar met de regisseurs, dus met, met Halina... Die... En, uh, en de regisseurs. En dan, uh, ja, dan is het ook leuk om elkaar eens te spreken wat vaker en langer. En dan samen interviews te doen. En uh, al die ongein op de loper met foto's. dit is gewoon een klein feestje.
2: Toch gewoon pret was het uiteindelijk voornamelijk.
1: Ja, ja. ja pret. En, en je, dan werden de eerste twee afleveringen getoond op een heel groot scherm. Dat was echt heel gaaf om te zien.
2: Hoe het geworden was, want dat ja. had jij ook nog niet gezien. Nou, ik
1: had wel gezien, maar nog net niet de allerlaatste details dat het af was. En, en alleen thuis op mijn laptop. Dus dat was wel uh, indrukwekkend.
2: Je zei, ik, ik doe vooral de psychologie. Want, want dat is misschien wel in al jouw boeken... Mm -hmm. wat, wat terugkeert dat het, dat het heel psychologisch is. Heb je, heb je ooit overwogen in je jonge jaren... voor je wist dat je schrijver kon worden... Om, om daar iets mee te doen? Heb nee. je ooit gedacht, ik word psycholoog nee, of ik, ik ga nee. therapie geven? Of, nee,
1: absoluut niet.
2: Of iets studeren? Nee, in die ik, ben, ik
1: heb een tijdje dramatherapie gestudeerd... maar dat was echt puur en alleen omdat ik naar de toneelschool wou... en werd afgewezen... En mijn moeder dacht al, oh god, die heeft echt helemaal niks achter de hand. En die had een advertentie in de Gelderlander gezien. En er stond dramatherapie.
2: Ik weet niet wat het is. Wat, wat is
1: dat? Oh, dan je, ga je therapie geven door middel van spel. Dus het gaat over dat je dat je in spel een soort vrijplaats hebt... waarin je dingen kunt uitproberen... die je in het echte leven niet zomaar zonder consequenties kunt uitproberen. Heel kort door de bochten uitgelegd.
2: Dus mensen die moeten leren om à la Donald Trump confrontaties aan te gaan... die, die kunnen dat ja. dan in een fictieve ja, setting... Ja.
1: Ja, nou, of, weet ik, nou heb ik het maar twee jaar gestudeerd. Dus ik ben niet echt de grootste kenner. Maar ik vond het leuk omdat het over, psycholo omdat het over toneel ging. Daarom ging ik eigenlijk naartoe. En toen kreeg ik ook wel veel psychologie. En dat vond ik heel interessant. Maar ik dacht ook, joh als ik, als ik hier blijf... dan ben ik op mijn 21ste therapeut. En daar moet ik niet aan denken. En ik moet er ook niet aan denken om mensen te moeten helpen... Uh.
2: Dat is wel de essentie van therapeut zijn, ja. dus dat heb je scherp gezien.
1: Ja. ja, ik hou bijvoorbeeld ook niet van lesgeven. Daar heb ik ook geen geduld voor.
2: Dus, heb, je, uh, heb je ook nog een tijd gedaan aan de schrijversvakschool? Ja, heb ik wel toch?
1: gedaan. Maar ik heb toch de neiging, als iemand er niet schrijft... en dan moet je zeggen wat, wat er anders aan moet. Dat ik eigenlijk dacht, nou, geef me hier, dan doe ik het wel. En dan <lacht> dat is natuurlijk niet echt de beste houder. Geef het er terug. Ja, hè, dan gaat het wat sneller. Kom maar op. Ja. Nee, nee, je moet echt... Ja, dat, dat, nee, het zit er gewoon niet in.
2: En, en waarom wilde je eigenlijk acteur worden? Wat, wat was dat voor ambitie?
1: Uh, heel kinderlijk dacht ik vroeger. Dan hoef ik ook niet te kiezen wat ik, wat ik word. Want dan kan ik, alles, kan ik steeds iets anders spelen... Nou ja, een beetje naïef.
2: Oh, dan kan je alle rollen en ja, gedaanten ja, dat aannemen.
1: Ik, ja, dan kan ik alles uh, zijn.
2: Wat je nu als schrijver eigenlijk ook kan.
1: Ja, nou, dus zo voelt het wel als ik ben in scenario en, en in romans... dat je dan toch alsof je de hele tijd in iemand anders aan het inleven bent. Dus, dus als die dialogen, die zit dan toch vaak een beetje hardop te mompelen... Of, of de bekken bij te trekken die bij het personage horen... En, uh, er toch in te leven. En dan denk ik, oh ja, hoe zou je dan wat, 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 wat zegt hij tegen zichzelf? Ach ja, natuurlijk, dat denk ik. Ja. En dan, het is toch alsof je aan het improviseren bent ve, ve, in je hoofd, als, als, in, ja, als acteur. En uh, ik, ik, ik weet niet, ik vond het, het puur toneel spelen en op toneel staan. Dat leek me dan wel leuk. Maar ik weet niet, uiteindelijk zat ik in Utrecht op theateropleiding en na een jaar uh, drama les dacht ik, oh nee, dit, dit nooit.
2: Waar, waarom dacht je dat? Ging ik vond niet?
1: dat dan moest, je, dan moest je een lokaal binnenkomen en doen alsof je de zee zag. En dan dacht ik. <laughs> het, was, het was allemaal helemaal niks voor mij. Ik zit veel te veel in mijn hoofd. Uh, um, ja, ik, ik, ik weet het, Ik kon het gewoon ook niet. Ik ja. vond er niks aan. Ik. Uh, ja. En, en, en er was daar, ja, dus, ik, ik wilde wel dingen maken. Ik vond het wel leuk om iets te verzinnen en het dan, dan, te, gaan, dan te gaan doen op toneel. Maar dan ook meteen nog iets vertellen, direct. Maar al dat zintuiglijke dus spel en dan, uh, ja.
2: Doe eens alsof je een vloerkleed bent en dat soort dingen.
1: Nou, weet je, ik heb ooit auditie gedaan in. was het in Leeuwarden en toen moesten we de. De, de brons, waren we dieren, moesten we spelen. En toen was het, en nu is het de bronstijd zei die leraar. Maar hij bedoelde de bronz, dat ze bronstig werden, de dieren.
2: Oh, en jij dacht gewoon de kopertijd, de bronstijd? Ja.
1: En ik denk, hoe doe ik nou toch in godsnaam een dier naar uit de bronstijd? Dus ik probeerde een soort te lopen als een heel oud, ouderwets dier. En iedereen begon heel raar te doen het tegen elkaar op te rijden. En ik dacht, wat doen die mensen dat nou toch zo raar?
2: Of het een heerlijk misverstand is dat, <laughs> ja,
1: trouwens. Die was er wel gedacht hebben. Wat, heeft, wat doet dat meisje daar binnen? Dus ik ging er zo. alsof je, je voorstelde een soort logge dinosaurus die dan. Ik, ik dacht ook, ik vind het een onmogelijke opdracht.
2: Ja, dat, dat is het eigenlijk ook wel. Wat, wat was eigenlijk je eerste verhaal dat het licht zag? Dat dat werd gepubliceerd, dat dat gedrukt werd ergens?
1: Uh, dat was in in literaire tijdschrift Zoetermeer.
2: Had het uh, ook iets met de gemeente Soetermeer te nee, maken? Over?
1: Nee, ik weet niet waarom ze dat vonden. Volgens mij vonden ze dat het toppunt van het dat is Soetermeer. En dat daar, ik geloof dat het zo'n generatie niks... Uh, tijd. Die... Uh, uh, ja, en dat... Dat, uh, dat was toen opgericht... door Ronald Gippard... en Joris City, en Menno Wichman... en Rob van Erkelens... En dat vonden wij zo cool. Dat was echt zo'n supercool tijdschrift. Maar dat is, wel, dat
2: is wel mooi. Want dan, dan, dan kan iemand een maand glunderen van trots dat, dat het verhaal erin staat. Terwijl dat blad misschien door de nou, dat, dat man was, wordt gelezen. Nou,
1: nou, nou, dat, dat blad dat was uitverkocht. En dat was toen op een gegeven moment ook het eerste literaire tijdschrift ooit dat uitverkocht. Want dat was eventjes heel erg. Maar, maar was dan een
2: heel kleine oplage, of? <laughs> Bacteriënisch, nee.
1: Nee, ja, nou, het was, het was toen. Dat weet ik niet. Mijn mijn beleving, dat was toen heel erg hip. Ja, dat meer, dat was het helemaal. Nee, dat was zo in de tijd van de van, van ja generatie Douglas Copeland, uh, uh, generatie X, niks en alle en en en, nou, en 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 daar had ik mijn een verhaal opgestuurd over hoogkaterijnen. Daar ja, had ik een verhaal over geschreven. In Want de
2: tijdschrift Soetermeer dat, dat de is de wel veel troefjes bij elkaar. Ja,
1: absoluut. Ja, ja. En, en dan had dan, je nou, toen het
2: idee, nu ben ik schrijver, nu, nu kan alles? Nu... Nou, ik
1: dacht toen ik toen ik, bui, ik dacht dat mensen het aan me konden zien, echt. En ik weet dat toen zat. <laughs> ik vond het toch. Allemaal, ja, dus zo jammer. Dat gevoel kreeg je nooit meer. Ik dacht echt, ik steeg echt op. Van dat ze mijn verhaal hadden uitgekozen, gepubliceerd. En toen. En ik zat op voetbal. En dan was, was ik me aan het omkleden in de kleedkamer. En dan dacht ik. Ik hoop dat er zo'n aanleiding komt. Dan gaan ze me iets vragen. En dan kan ik vertellen dat ik mijn verhaal heb gepubliceerd. In zo trots. Maar ja. Al was het er sprake gekomen. Dat had natuurlijk helemaal niemand indruk gemaakt. Want dan moet je het blad kennen. en dan nou ja
2: het, het mooie is in jouw loopbaan. Dat je, dat je elke twee jaar of zo een boek maakt. Mm -hmm. En, en dat, het, dat het gaandeweg zijn publiek vindt. En, en verfilmd wordt. En, en lovende recensies krijgt. En, en inmiddels... Hangt je beeldenis in Abris door het hele land. En in de etalage van, van boekwinkels. Wat, wat natuurlijk wel cool is. Maar dat je eigenlijk gewoon heel geleidelijk je eigen publiek hebt, hebt gevonden.
1: Ja. Ja.
2: Heb, heb je ook een soort beeld van je schrijverschap of dat soort dingen? Of, of zie je het allemaal niet zo plechtig? Uh,
1: nee, maar je kan niet echt een beeld... Een beeld van je eigen schrijvers. Nee, van
2: die mensen die dan een overzicht van hun oeuvre hebben en, en van, hun, oh, zo. van hun richting in hun werk en dat soort dingen.
1: Nou, ik moet nou, nee, 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 dat is... Uh... Dat moet je toch niet aan denken? Toch? Het overzicht over je leven. Het klinkt als een, een fotoalbum of een plakboek. Dan gaan we nu alles bij elkaar. Uh...
2: Alsof je er al een beetje bent, zou dat zijn eigenlijk.
1: Nee, maar dan moet je een soort overzicht. en dan ga je iets vastleggen van dit ben ik. Of dat. Uh... Nee, ja, maar zo. Ja. Uh, nee, maar dat zou betekenen. dat moet je naar jezelf kijken. en jezelf betekenis geven. en je werk betekenis geven. En dat is sowieso volgens mij iets wat je niet moet doen.
2: Daar moet je weg zien te blijven uiteindelijk.
1: Ja. Behalve een soort betekenis van je leven zoeken. of van, van je. Toch? Ik weet het niet. Schrijf je elke dag? Ik uh, denk het wel, ja. Er is altijd wel iets te doen, ja.
2: Altijd wel een column of een stuk of een scenario? Ja, ik ja, ja, ben of altijd wel ergens dingen. mee
1: bezig, ja. ja.
2: Dus het is eigenlijk ook gewoon een beetje een beroep geworden inmiddels.
1: Ik <lacht> heb het anders. Ja. Het is een beetje een beroep geworden.
2: Ja, toch? De Inmiddels... Van 9 uur moet weer... Oh, dit wat moet dacht af.
1: Wat het, wat dan wat zou het anders moeten zijn? Ja, een
2: hoge kunst, en een, een roeping en een levenswijze, maar het is natuurlijk oh, op een gegeven is, moment oh, ook Oh, dat is zo.
1: Het kan toch allebei zijn?
2: Ja, ja, dat kan nog steeds.
1: Het is een levenswijze, een roeping en een beroep, een Maar, de, maar er ja. is
2: ook elke dag wel een deadline van oh, zo. Af... ja,
1: nee, maar dat nee, nee, niet alleen maar daarom, maar omdat er altijd wel iets is waar ik dan waar ik mee bezig ben of dat waar ik over wil schrijven of er is altijd een verhaal wat loopt en ik denk, nou ga even hier aan verder werken. Nu ga ik weer daar aan verder werken. Dus het is niet alleen maar omdat er een deadline is.
2: Gelukkig. Maar wanneer is dat, dat red light eigenlijk te zien in...
1: Uh... februari.
2: In februari. En, en dat komt op de...
1: In Nederland, ja, en in, in België. Het is een Nederlands-Belgische productie.
2: Het komt gewoon op de televisie, de traditionele... Ja, op
1: de televisie, ja. Op
2: de televisie.
1: <laughs> op de echte televisie.
2: Nou, dank dat je, dat je langs wilde komen. Het was me uh, genoeg om met je te praten, Esther Gerritsen. Het uh, boek heet uh, De Terugkeer. En uh, de reeks Red Light is dus vanaf februari te zien in Nederland uh, op de... Televisie, dank je wel dat je er wilde zijn. Het was er genoeg om met je te praten. Wederom, dank Dankjewel. je wel. En nooit meer slapen is ook te beluisteren als uh, podcast via de site van de VPRO. vpro.nl... slash nooit meer slapen of via iTunes. En morgen dan zijn we er weer en dan uh, uh, gaan we praten met uh, Thomas Akda. Want die heeft uh, voor de tweede keer een roman geschreven. Scenario: dat gaat over een uh, man die op een cursus scenario schrijven in New York allerlei dingen over zichzelf en de wereld te weten komt. En Thomas Acta is natuurlijk ook nog bekend als uh, muzikant. Vele hits gemaakt. En straks kunt u luisteren naar Mischa Blok... en haar uh, hoedanigheid als Miss-podcast. Ik wens u allemaal een hele goede nacht en graag weer tot morgen.